0: Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Luc la liberté contre pas une refonte du système. On est contre le système. Point. La rencontre la liberté. Martino.
1: Hey, euh, une rencontre entre Biden et le président chinois à San Francisco. Ouais. Est-ce que ça va être dans le quartier chinois de San Francisco ça? <rire>
0: La plus grosse communauté Mais chinoise oui. euh, hors de la Chine. Oui. Euh, Puis d'ailleurs, tiens, si jamais vous passez par San Francisco un de ces jours, visite culturelle, visite historique particulièrement riche et intéressante. Et si vous comparez ça avec le Chinatown de New York, il n'y a pas beaucoup de points de comparaison. Finalement, <rire> ils sont très différents. Parenthèse culturelle, on referme. Donc oui, Xi Jinping Mais... se présente. il C'est rare, de plus en plus rare que Biden et Xi Jinping se parlent. Euh, directement et non pas par euh, responsable de, de la diplomatie ou même militaire interposé. Euh, on se demande ce qui va émaner de tout ça. Euh, on a convenu déjà qu'il n'y aurait pas de déclaration commune à la fin de cette rencontre-là. Quand il y a un sommet ou une rencontre, souvent on dit, ben, quel va être le communiqué de presse, quel message passe-t-on? On ne s'attend pas à grand-chose de ce côté-là. Euh, et il y a des, aux États-Unis, à tout le moins dans les perceptions, il y a du pour et du contre. Parce qu'on se rend compte que du côté chinois, si on regarde les médias, essentiellement ce sont des médias qui relaient le message du gouvernement, ce sont des médias d'État, on présente ça sous un jour favorable. Et même sur, sous le jour de Xi Jinping a une relation hein, depuis longtemps dans sa vie avec les États-Unis, puis on peut miser là-dessus. Il y en a plusieurs qui se disent, comment se fait-il soudainement qu'en Chine, les médias relaient un un message plus positif, même presque jovialiste de la, de la position américaine, il y en a qui craignent que ce soit un piège pour Joe Biden. C'est-à-dire que cette ouverture-là, Biden refasse des erreurs que Barack Obama a fait. Il y avait des engagements qu'on avait pris avec, avec Barack Obama, entre autres de ne pas militariser hein, la, la zone Asie-Pacifique ou d'ajouter mmh. donc une présence militaire chinoise. Puis, finalement, on s'est dit en bout de piste, Obama s'est fait avoir dans ce dossier-là. Euh, donc, on dit, est-ce que Joe Biden n'est pas en train de tomber dans un piège? Ce que M. Biden lui a annoncé de son côté, c'est on, on ne parle pas de marcher main dans la main, hein, puis grosso modo de se partager le monde parce que c'est une façon de, de, de voir la chose. Lui, il y va plus, ben, plus modestement en disant entre autres, ben, on veut lutter contre la fente, le fentanyl, hein, on veut lutter contre la production, la consommation. Et il dit, ben, là-dessus, on peut considérer la la, la entre guillemets, la contribution de la Chine, on est capable d'intervenir et de régler un problème comme celui-là. Mais personne n'est naïf. Il y a. On, on veut montrer qu'on est capable de se parler, ce qui est déjà beaucoup, honnêtement, d'ouvrir, de, de rétablir des canaux de communication directs, mais personne n'est dû. Puis ce qu'on voudrait tous savoir, c'est que vont-ils se dire des affaires du oui. monde? Que vont-ils se dire sur l'Ukraine? Mais que vont-ils se dire surtout sur la question de Taïwan?
1: Tout à fait. Écoute, la Chine, le président chinois est allé visiter Poutine il y a très peu de temps. Euh, on dirait ouais. que la Chine souffle le froid et le chaud. D'un côté, ouais. on se rapproche de la Russie qui est un, un ennemi des, des États-Unis. De l'autre, on sait, on sait jouer copain-copain avec les Américains. Est-ce que c'est un, ce sont des faux amis, euh, le régime chinois
0: Autant les Américains souhaitent placer leur pion à l'échelle de des planètes. D'ailleurs, hein, on en a parlé de ça assez régulièrement. On l'a rappelé, en tout cas, parce que Biden a été distrait de ce qu'il s'était donné comme mission principale, qui était justement de repositionner les États-Unis, puis de revoir ou euh, de solidifier des alliances dans la zone asie-pacifique. Monsieur Biden a été détourné de ça. Les États-Unis l'ont été, bien sûr, en raison de l'invasion de l'Ukraine, puis plus récemment, euh, de cette lutte à finir entre Israël et le Hamas. Mais donc, si Biden essaie de repositionner les États-Unis, Xi Jinping réagit de la même façon. L'avantage de Xi Jinping, quand tu dis c'est un faux ami, c'est qu'il peut jouer ce qu'on appelle en termes de football le long game. Hein, il <rire> peut jouer ça, il peut laisser aller le chronomètre, lui, parce qu'on ne parle pas d'élection, on ne parle pas d'échéance électorale, on parle plutôt de contrôle de la machine. Il peut se permettre parfois un pas de recul, un détour, parce qu'à long terme, il sait qu'il va parvenir à ses fins. Joe Biden a beaucoup plus de difficultés à faire ça, puis, puis c'était la même chose pour Donald Trump. Peu importe ce qu'on qu pourrait donner comme commentaire, un président américain, l'échéance électorale elle arrive rapide, rapidement. C'est aux deux ans pour le Congrès et c'est aux quatre ans pour un mandat présidentiel. C'est plus difficile de jouer ce match oui. à long terme. Et donc, ben, M. Biden essaie justement de, de se replacer. C'est pas particulièrement évident. J'ai quand même, je vais surveiller oui. ça avec beaucoup d'attention, euh, mais j'ai hâte de voir ce qu'on va partager avec les médias, avec la population à la fin de la journée aujourd'hui ou demain.
1: Écoute, je, je suis d'accord avec toi. Je suis allé à San Francisco. Il y a deux choses qui m'ont frappé à San Francisco. C'est le quartier chinois de San Francisco qui est énorme ah. et les, le nombre de sans-abris hallucinant à San Francisco. Euh, vraiment, j'espère que... Écoute,
0: je vais, euh, je vais à San Francisco depuis une vingtaine d'années déjà, si ce n'est plus. Et ce qu'on voit dans les rues de San Francisco de, dans, dans les dernières années, c'est ce qu'on voyait à Oakland avant il y avait une grande différence entre visiter club et San Francisco. Hein. Il, y a, il y a un pont de distance, il y a le Bay Bridge qui nous sépare entre les deux. Euh, mais la dernière fois, c'est ce qui m'a étonné. J'avais l'impression d'être du mauvais côté du Bay Bridge, c'est-à-dire là où on retrouve plus de pauvreté. Et c'est étonnant, ben, oui et non. Non, c'est pas étonnant si on considère l'évolution de l'économie, mais c'est étonnant qu'une ville habituellement très riche, où on ne voyait pas afficher la pauvreté et la misère, mais ben maintenant il est exposé à la vue de tous. Donc c'est ça qui m'a étonné en distance San Francisco.
1: j'espère que Montréal ne s'en ira pas justement à ressembler de plus en non. plus à San Francisco. Écoute, tu m'as envoyé euh, ton plan de conversation <rire> et je suis encore <rire> sur le cul le speaker de la chambre qui remet en question ah. la séparation de l'église et, ah. et de l'état. Attends une minute là, il veut il veut une théocratie. C'est ça qu'ils veulent aux, Écoute, chez les républicains. Je...
0: Il y a parfois, et ça me fascine, ça, ça me fascine comme observateur de la société américaine, puis tu l'aurais deviné bien sûr encore plus dans ce cas-ci comme comme prof d'histoire, euh, la séparation de l'Église et de l'État pour n'importe qui qui a fait un peu d'histoire américaine, qui connaît la Constitution américaine et qui sait qu'elle a été dirigée au XVIIIe siècle, se rappelle que dans ce qu'on a appelé la Révolution atlantique, de part et d'autre de l'océan atlantique, des révolutions qui s'inspirent des philosophies des Lumières, tout le monde y est allé de cette séparation à des degrés variables de cette séparation du pouvoir de l'Église et de l'État. On mettait fin à des centaines d'années d'alliances entre le politique et le religieux. Les pères fondateurs ont fait ça en insistant, bien sûr, dans la charte des droits sur la tolérance religieuse. Qu'en 2023? la troisième personne en termes d'importance pour le pouvoir aux États-Unis, il y a le président, le vice-président, et ensuite, si ces deux-là devaient disparaître dans le cas dans ce cas-ci, c'est une vice-présidente, c'est Mme Harris, mais si les deux premiers venaient qu'à tomber au combat, on aurait à la tête des États-Unis M. Johnson qui dit « on s'est mal exprimé quand on a parlé de séparation de l'Église et de l'État ». Donc, lui, on le sait, il est profondément religieux, il courtise un électorat religieux, jusque-là, absolument rien de mal, le problème, c'est d'imposer, bien entendu, sa religion, d'imposer la Bible comme façon de gérer les États-Unis. Alors, hier, écoute, c'était autre... une journée très chargée pour, pour Mike Johnson hier parce qu'on discutait de budget également entre républicains et démocrates. C'était un premier test pour le nouveau speaker. Mais celle-là, j'avoue qu'elle m'a ébranlé Mais... solidement. Écoute, remettre en question
1: la oui. séparation de l'Église et l'État, si notre ami commun Guy Perkins nous écoute, je suis sûr qu'il se tape la tête sur les murs. Euh, <rire> euh, Luc, Luc est-ce que la séparation de l'Église et de l'État, elle n'est que symbolique aux États-Unis? Parce que Dieu est partout, hein? sur les pièces de monnaie, « In God we trust euh, », les présidents euh, vont toujours à l'Église, etc. Euh, euh, Dieu est quand même présent. On dirait que symboliquement ne séparer les deux, mais ce n'est pas si séparé que ça aux États-Unis.
0: C'est particulièrement complexe. C'est-à-dire que c'est une communauté dans, à l'intérieur du monde occidental. C'est un sujet que j'ai justement abordé avec Guy déjà la dernière fois qu'on a, qu a cassé la côte ensemble. Euh, c'est impressionnant parce que c'est encore un pays où il y a une forte concentration de croyants pratiquants. Si on comparait le Québec et le Canada, c'est une des différences qu'on a particulièrement le Québec. On a encore des croyants, ce que ces gens-là pratiquent, et le nombre de croyants est à la baisse, sérieusement. Aux États-Unis, ce phénomène-là, il s'effectue, il se fait, mais beaucoup plus lentement. Donc, le nombre de croyants et de pratiquants diminue, mais écoute, la progression en ce sens-là, elle est beaucoup plus lente. Ce qui fait exciter un politicien, c'est le cas de M. Johnson, c'est le cas de M. Biden, qui est seulement le deuxième catholique de l'histoire, à hein, occuper le siège du président. Euh, on n'a comme pas le choix de parler de religion. Et, et même sur la tolérance religieuse, j'ai envie de te dire, c'était un des dix premiers amendements à la Constitution américaine. Pas sûr que ces temps-ci, on a ça en tête, la tolérance religieuse, quand on regarde la montée de l'antisémitisme et de l'islamophobie. Donc, on est tolérant pour toutes les religions, vraiment. Ça aussi, c'est à vitesse variable, même au 21e siècle. Mais là où ça m'inquiète, je répète, c'est... Habituellement, on sait qu'il y a des politiciens qui vont courtiser cette droite mmh. morale et religieuse. Donald Trump le fait. C'est une partie de la population qui l'a porté au pouvoir. Mais entre s'adresser à ces gens-là et dire « je partage vos valeurs » et faire tomber ce mur aussi fragile hein, ou mince peut-il être, faire tomber ce mur-là, c'est assez étonnant. Et ça va avec les, les courants historiques. Quand tu référais tout à l'heure à « God, God we trust », faut se rappeler que cette devise-là en remplaçait une autre qui était de plusieurs uns. Euh, et pluribus unum. Et en fait, ça s'est fait sous Dwight Eisenhower après la Deuxième Guerre. Eisenhower voit un courant conservateur très, très important et c'est là où on va de l'avant avec la devise. J'ai comme l'impression qu'on revient <rire> ben oui. On a ces, ces moments hein, de, de, de tension, on croit ou on croit moins, on remet ça en question. On est dans un moment où le courant conservateur est encore particulièrement fort, en tout cas au sein du Parti républicain, c'est certain.
1: Des républicains qui sont, sont venus au coup ils se sont battus. Où <rire> se sont écoute. battus? En chambre?
0: À, en chambre, on a joué du coude. Donc, ce date, ne faut pas imaginer la WWF, le Wayne Rob Johnson débarquant contre le Sénat. Donc, euh, je te ramène plutôt... Là, on a joué du coude. Je te ramène au Sénat. Euh, écoute, on a eu un sénateur américain, M. Mullen de l'Oklahoma, qui a carrément menacé le président des Teamsters. C'est un syndicat très important. On en connaît l'histoire et l'influence dans l'histoire. Euh, j'ai demandé à l'équipe de nous préparer un extrait voici ce que dit M. Mullen au président des Teamsters c'est un sénateur, on est à Washington okay. you. tweeted at me one two three four five times and let me read what the last one said quit the tough guy act and these senate hearings you know where to find me any place, any time, cowboy <laughs> sir this is a time this is a place If you want to run your mouth, we can be too consenting adults, we can finish it here. OK, that's fine. Perfect. You want to do it now? I'd love to do it right now. Attends une
1: minute, <rire> c'est à 4 heures au RAC à
0: Non, si c'était au RAC à je n'aurais peut-être pas parlé. C'est pas au RAC à c'est là. et ce On ne peut pas partager les, les, les images avec les gens qui sont à l'écoute, mais le sénateur se lève et il a une carrière très impressionnante. Il se lève, il est sur le point d'enlever sa bague de sa main et de débarquer dans la salle au Sénat pour affronter le président des Teamsters qui dit, grosso modo, amène-toi. Il
1: dit, dit viens euh, On va finir on ça ici, là. Là. Voilà. Non, mais attends une minute. Il y, il y avait un gag là-dedans. Il y avait de l'humour, j'imagine. Non. C'était pas sérieux. Absolument
0: pas. C'était un défi de la violence verbale pure et simple et on a failli en venir où? <rire> si bien qu'il a, a fallu faire appel à un arbitre. Et je ris mais en même temps, c'est dramatique. Je veux dire, on en est rendu là, mais c'était une scène, si on prend ça hors contexte, tu ris tu dis, ça se peut pas, c'est un film de série B c'est une mauvaise ou une bonne, très bonne comédie américaine. Écoute, je te fais entendre, les. on va probablement reconnaître la voix, qui fut l'arbitre de ce match-là pour rappeler au sénateur ben, son statut et ce qu'il est censé faire. Dites-moi si, si tu reconnais la voix, Richard. Oh, hold, stop it. Is
1: solution No, no, sit down. Sit down. No, no, you're a, okay.
0: you know, okay, you're a United okay. States senator. Sit
1: down. Oh, okay. Sit down, please. I Can I respond? Hold it. Oh, hold it. If you can't... No, you I have no mind. I'm
0: sorry. This is hold what he it. said. You'll have your time. Okay. Can I respond? Oh, no, you can't.
1: Attends, là tu un sénateur <rire> en chambre qui dit au président des Teamsters, ah ouais, viens-t'en, on va régler ça le mano à mano là tout puis tout de suite là. L'autre il dit boy. OK. Et là c'est Bernie Sanders, bien sûr, qui a dit voilà. ben, "Calmez-vous et je vous rappelle que vous êtes un sénateur."
0: Écoute. Voilà. Écoute, c'était Bernie Sanders, euh, notre bon vieux <rire> Bernie hein, qui peu peu importe qu'on soit d'accord avec les idées ou pas, c'est un personnage en politique américaine. M. Sanders, qui préside cette séance-là, qui dit « Écoutez, j'ai le marteau, hein, je vais cogner sur la table pour ramener l'arbre, euh, mais vous êtes un sénateur. » Puis ce qu'on entend plus ou moins, c'est « Comportez-vous comme tel. Assoyez-vous. » Mais on a un homme de 80 qui est en train de pointer une espèce d'armoire à glace. Le sénateur Muller qui lui dit à la fin, lui, il dit « Est-ce que je peux répondre? » Non, assieds-toi. Donc, on a l'impression d'une cour d'école. On a l'impression d'un prof ou bord de la retraite qui a de la difficulté à garder le contrôle de sa classe. Écoute, je... Bon, mon premier réflexe a été de rire aux éclats parce que j'ai d'abord cru comme toi une blague. Mais ensuite, je me disais, non, on en est là. Alors qu'à la Chambre, à côté, des républicains entre eux se poussent à grands coups de coude et qu'ils se menacent parce qu'ils sont pas d'accord entre eux une fois de plus sur le budget. De l'autre côté, on a un sénateur qui est en train de se libérer les mains de ses bagues puis de dire et au euh... président des Timsters, « Come on, bring it on <rire> ». C'est
1: complètement fou. Écoute, en terminant, euh, terminant. j'ai lu une oui. entrevue de The Rock. Wayne Johnson, The Rock, euh, ouais. qui dit qu'il a été approché par les deux partis et par les républicains et par ouais. les démocrates pour se présenter en politique. Attends, on est rendu là, là. On va on va demander à The Rock <rire> de se présenter.
0: Écoute, euh, <rire> aux États-Unis, ça coûte une fortune. Il faut avoir beaucoup de notoriété. Les histoires à la Barack Obama, où on est, entre guillemets, un no-name, un inconnu, et qu'on parvient à se hisser puis très rapidement au sommet, c'est l'exception. Habituellement, on vient soit des grandes écoles, des, des grands milieux, euh, et on a souvent une carrière derrière soi. The Rock, c'est pas la première fois qu'il dit qu'on l'approche, ou encore qu'il serait même tenté de se présenter, alors qu'il était essentiellement lutteur avant sa carrière cinématographique. Oui. The Rock disait dans ses discours, parce qu'il prononçait des discours avant ses combats, c'est une grande gueule, c'était le rôle qu'on lui faisait jouer. Euh, The Rock disait, il était, il était essentiellement républicain. Euh, maintenant, quand on l'écoute, le, le, le védétariat, la popularité, puis la place qu'il occupe maintenant, euh, il est un peu partout, qu'on aime ça ou pas. Euh, il est beaucoup plus démocrate dans la plupart de ses euh, dans la plupart de ses interventions. Euh, Est-ce qu'on a des chances d'avoir un candidat de rock Écoute, tout le monde a le droit de devenir d'accéder à la présidence américaine, acteur ou pas acteur. C'est pas de là que je pensais que viendrait la solution pour Mais, être bien honnête. Je veux d'abord et avant tout de la compétence, idéalement, à la Maison-Blanche euh, ou au Sénat. Malheureusement, c'est pas toujours la qualité qui nous amène là où on est rendu. C'est pas ben toujours l'expérience euh, et les compétences.
1: Arnold a été gouverneur de la Californie. Il y a Jesse Ventura aussi. Ouais. Jesse Ventura qui a fait oui, de la politique aussi, fait, là, le, le luthard, gouverneur. C'est un gouverneur, lui aussi. Pourquoi pas de Rock, <rire> président dans des États-Unis?
0: Dans les deux. Dans les deux cas, des républicains. Est-ce qu'on va avoir un lutteur démocrate maintenant? Écoute, on en est là. Quétan, les
1: Paris sont ouverts. Mano à mano. Bring it on. Quétan, bring it on. <rire> <rire> Salut, Lig, Bonne journée à demain.
0: <rire> bonne journée.
1: Bye.